0: 月曜日は僕津田大輔が気になっている話題をお送りします。フジテレビテラスハウスの出演シーンをきっかけに SNS での誹謗中傷が相次ぎ22歳の若さで亡くなったプロレスラーの木村花さん事態を重く見た政府は制度改正に動く意向を示していますけれどもこの社会問題化するネットでの誹謗中傷に我々は今どんな対策を講じる必要があるんでしょうか。そここでで今夜はこの方に電話でお話おを伺いますサイト別ネット中傷炎上対応マニュアルの著者でネットでの中傷問題に詳しい弁護士の清水洋平さんですもしもし清水さんこんばんは
1: こ
0: んばんばは、ははじめまましししてよろしくおお願願いい、いいすたします多分おそらく共通の知人とかたくさんいらっしゃる気も<笑>、ね、するんですけれども<笑>、ね、僕もよく、あのー、清水さんのご本、まあね、なんか仕事柄ですねこういうことでツイッターとかで誹謗中傷を受けてて困ってるんだけどどうしようっていう相談を受けた時に大体もうこの本を紹介して<笑>、はい、すごいなんか感謝されることが多いので今日はお話できて光栄です。こちらありがとうございますすすよろしししくお願いします、はい、お願願いします、はいいいまままはたずですね、まああのーまあ、清水さんにとってはね多分本当にお仕事としてもこういったネットの誹謗・中傷とそれに対する対応策というのをずっと考えてらっしゃるしあなたに実務に携われてると思うんですけれども、はい、まあなんていうか結構古くて新しい問題というかずっとこれ、まあ、ここ10年とか15年ぐらいも苦しめられてきた人が多い問題でもあるわけですよねただそれが一気に急に、ねまあ、やはりまあ若い、ね、タレントさんしかもテレビに出ているタレントさんが亡くなったということが大きかったんでしょうけれども、まあ、こういった騒動になったことそしてこの問題に注目が集まったことを清水さんはどのようにちょっと捉えていらっしゃいますか
1: うんまあ人が亡くなってしまったということについてはまあ話すべきことかなというふうには思うんですがまあこれをきっかけにあの変えられるところは変えていくということにできればいいのかなというふうに思っています
0: 。うんですよねまずそしてまあただやはりまあ僕自身この問題まあ複層的というかさまざまなことの問題があって。まあ、それを切り分けてやっぱ考えていかなければいけないのかなとも思ってまして,てまもちろんネット中傷とかはまあひどいもの同行したものに関しては現実社会と同じように法的措置処分されるよっていうようなだからまあモラル持って使いましょうねって問題もあれば、まあ、今日もあのこの後お話を伺うこの発信者情報開示請求プロセスの問題。それとはは別にやはりツイッターとかグーグルとかフェイスブックとかまあプラットフォーム事業者があまりにもそういうのを放置しすぎたんじゃないかっていう事業者の責任の問題ですとかあるいはね放送局とかネット広告とかさまざまな問題があるんですけれどもまあその中でもとりわけ今注目が集まっているのがこの発信者情報開示請求プロセスやまあ、プラットフォーム事業者の責任問題そしてモラルの問題というのをこの3つをあの清水さんと考えていきたいんですが、はい、この発信者情報開示制この問題ネットの誹謗中傷とかこういった訴訟にか携わっている人であれば、まあ、みんなが知っている単語だと思うんですけれども、まあ、ラジオのリスナーの人とかだと、まあ、初めて聞いたっていう人もいると思うんですね。まずあのこの発信者情報開示請求というのは一体どういうものなのかあの分かりやすく説明していただけると。はい
1: えー、プロバイダ責任制限法という法律によって定められている、えー、開示請求ができる手続きなんですねで、えー、開示請求というと、まああまあ、どういうイメージもないかわからないんですけども1回で開示ができるというわけじゃなくてですね、まあ、SNS を例にとれば、えー、SNS 事業者に対してまず IP アドレスの開示の請求をしてですねそれがまあ1回目の手続きですね、で2回目の手続きとして、IP アドレスから分かるプロ,プロバイダ事業者、例えばソフトバンクとかですね、そういうところに対して、えー、契約者の情報の開示を求めるという2段階の手続きを取っていくという、うんまあ、そういう手続きになってますね。うん、な
0: るほほどどこれあれあですよねと、まあ、とんど今ののネット上の嫌がらせとかあのかつてだったらねブログとか自分で運営したりだとかそういういろいろのもあったと思うんですけど今まあネット上のコミュニケーションの中心ってほとんどが、まあ、アメリカのネットサービスの会社で行われているので、はい、だから会社社の本社はアメリカにあるわけですよねそうするとこの,す、ね、あのこのツイッターでなんかこの誰だか分かんないユーザーから嫌がらせされてるあるいは誹謗中傷されてるんだけどっていう場合にまずやらなければいけないのはそのユーザーの。IP アドレス情報をツイッター、Twitter、社に請求しなければいけないこれツイッター社というのはアメリカの法人にってことなんですよね
1: そうですねはいアメリカの法人がデータを管理しているのでそのデータを管理している先であるアメリカの会社に開示、えー、請求しなければいけないということになっています
0: これあの開示請求するには、えー、と日本語でいいんですかそれとも英語にしなければいけないんですか
1: 、えー、原則ととしして裁判をしないと裁判でで開開示示をししなななさいいいとと命じられれてくれないんですね、うんでまあ、裁判自体は日本語でやれるんですけども翻訳を準備しなさいというふうに言われるので、まあえー、一応、英語の文書は必要になってくるかなと
0: いうこと,です、ね、となるともし本当にそれを訴訟する場合だとそれを日本語翻訳するそういう翻訳料なんかも、まあ、この訴える側のやっぱりコストになってきてしまうということなんですかねそうですね。うーんなるほどそして、まあ、それで、まあ、Twitter がこの,この IP にからこのアカウントの IP はこうですよっていう情報があってそれがまあソフトバンクとか au とかどこもだって分かったとで、えー、これでじゃあその通信事業者にこの IP アドレスの情報を出してくださいっていうことこれができるように今法律上認められているわけですけれどもで認めてすぐに出てくるもんなんでしょうか
1: まあ、先ほどちょっとあの指摘したように、裁判手続きを経て、開示しなさいという判決なり決定なりがないと、現実的にはほとんど開示してもらえないという問題があります
0: これはだからあれですよね、最初はだからこれ、裁判を通さず、普通にプロバイダーに出してくださいってやることもできるんですね、申し込みをすること自体は
1: 。えー、と一応できますただだ、うんまあ、海外事業者に対しては、まあ、それだと必ず絶対に応じてくれないのであなるほど、えーはい、日本の,あの事業者であればその手続きで一応あの手続きは踏んでくれるのでけどなるほど、ね、海外事業者は無視してしまうと思います
0: 、うん、まずはだから裁判をまず1個目のプロセスでそれを経なければいけないでそれが出てきてでも2個目のハードルとして日本の通信事業者とで日本の通信事業者に裁判を通さず申し込んだ場合に出てくる割合とか確率とかって大体どんなぐらいなんですか普通に申し込ん
1: だ場合。えー今のところ開示されたのは、えー、ほんの数件ぐらいですかね開示される場合というのは基本的にはあの書き込んだ人が開示に同意しますというふうに言ってくれた場合ぐらいなんですね
0: そうですよねこれだから僕もだからやっぱり聞いてみるとあのこのプロバイダー責任法のその開示請求のところを見てえって最初は思ったのがつまりだからあのこのあなたのツイッターのこの書き込みについてこのの人からあなたの情報を問い合わせる開示請求っていうのが来てますけどそういうに同意しますかっていうのをプロバイダーからその人に尋ねるわけですよね。尋ねていいよって言った場合だけ出てくるんですよね。
1: あのうん、拒否した場合でもあの、権利の侵害が明らかと判断できるんであれば、開示しても良いということにはなっているんですが、うんまあ、そこの明らかかどうかという判断はなかなか難しいということで、でねえー、開示ができないという判断になることが多いです
0: 、うん、でもそれね、匿名でわざわざ自、実名とかじゃなくてね、匿名でそういうのやってるような人は、匿名だからやってるわけであって。情報出せって言われたら、それは出すわけないよなと思って、これ設立その法律が制定された時ってなんでこんな仕組みになったんでしょうね。うん
1: 、まあ個人情報に関するものであるというのが一つあるのかなとは思うんですね。うん、あの同意されれば当然出してもいいということになりますけれども、同意がない場合であると、まあ個人情報を勝手に開示したということにもなってしまうので、うん、まあそこはなかなかあ同様、まあとりあえず。取るなりまあ明らかにこう侵害であるという判断ができるというそういう要件を課したんだろうと思うん
0: ですね。ああそうか。だからつまりだから勝手にプロバイダーがホイホイ求めに応じて出していったら今度はその契約者まあその匿名の利用者がプロバイダーの方を訴えるリスクっていうのもあるわけですね。プロバイダーからしてみると
1: 。そうですね。あのそれは個人情報とかプライバシーっていう問題でそういう問題もあります。他の観点として。うんあの勝手に開示してしまうと今度は通信事業者があの通信の秘密を害したということで、うん、あの罰せられてしまうリスクもあるんで
0: す、ね、ああそ,そうなると憲法問題になってくるってことです、ね、そうそな,、ねうん、なるほどとなると、まあ、プロバイダー側にはそこである種板挟みになってしまうような状況というのもあるわけでで,でも、まあ、いずれにせよ今の清水さんの話で大事なのは、まあ、普通に単に申し込みをしただけでは、まあ、ほとんどそれで出てくることはない。これってでなると今度は裁判所に出してくれっていうまあ仮処分なり裁判の手続きを行うということになるんでしょうけどこれって実際、現実の実務ではどうなんですかもうどうどせやったところで出てくるわけないからいきなり裁判で日本のそういう携帯会社に行くものなのかそれとも一応、形式上あのやるのかこれどういうプロセスになってるんでしょ
1: うか。まあ、弁護士によってもちょっと違うかもしれないんですけど、えー、私はとりあえず裁判を使わないで、開示請求をするということが多いですねあ
0: あ開示請求をして、やっぱりまあ出てこなかったなっていうのも織り込んだ上でっていう感じなんですかね
1: 、えーっとまあ、それもあるんです、まあ、ひょっとしたら出てくるかもしれないという、目論もあるんですが<笑>あの、開示請求を早くすることで、プロバイダ側に残ってある。プロバイダーにログが残っている必要があるんですね。通信記録なんですが、うんそ,すねうん、その通信記録が裁判を起こすっていう話になるとどうしてもちょっと時間がかかってしまうので、その時間かかってる間にログがなくなってしまうリスクがあるんですね。うん、で,すねですのでこれを避けるためにすぐに。サイファンを使わないで開示請求をするというこ
0: とが多いですああ、それでちゃんと保全していてくださいよっていう
1: ことそうですね実情の請
0: 求になりますねう,ん、うん、なるほどあの清水さん実は日本で初めてツイッターとフェイスブックへのこの開示請求を実現した第一人者で例えばだからあの結構ねこの番組のリスナーでツイッターやられてる人も多いでしょうから、ね、なんかツイッターで嫌な思いを、ね、した人も多いと思うんですけど例えばツイッターで自分に誹謗中傷が書か,かれた場合具体的にどんな対応をまずしていけばいいんでしょうかそしてまあどれぐらいのコストがかかるのかそのあたりをちょっっとととざっくりと教えていただけると
1: 、はいえー、まず誹謗中傷されたというふうに思った場合はそれを、まあ、記録がないとですねえー、開示請求なりをしていくことができないので、まあ、取り急ぎ、キャプチャーなり、まあ、ブラウザであの PDF に印刷するなりすると
0: いうことが必要になってますスクリーンショットなり印刷をする、これ、あれですよね、はい、だからそういう嫌がらせをやりたてに、相手側が、ね、それを削除したりもするかもしれないので、これ、スクリーンショットとか印刷でも大丈夫なんですね
1: 。はいい大丈夫ででですすただあの、Twitter、だととアカウントの情報が出てるんん問題ないんですけども、うん、あの Facebook とかインスタグラムだと、まあ、普通の人はあのアプリで見ていると思うんですけどアプリって URL 出ないんですよね、あなるほどフェイスブック、インスタグラムの場合は開示請求するときにその投稿された URL が何かっていうことが特定できないと開示請求でできないんで
0: すよあー URL を記載してそれが分かる必要があるんですよね。そうなんです
1: なる必
0: 要があるんです、ねうん、あなるほどなるほどそうかツ
1: イッターは大丈夫なんですが
0: ツイッターこれでも豆知識というま知識ですね<笑>、まあ、フェイスブックの場合はちゃんと PC で URL を表示させてスクショなり印刷をしようということで,、はいそうですね、ツイッターはまああの普通にあのスクショで大丈夫であるということですね、はい、まあ
1: もちろん URL に入ってたのがベストではあります
0: 、ね、なる,ほどなるほどうんでそれをまずは押さえておく。はい、そして、まあ、通常、ねあの、いわゆる通報機能というのが、ね、Facebook も Twitter にもついていて、まあ、それで当然、えー、申し立てをすることで、まあ、相手方が凍結されたりということもあるんですけど、まあ、なかなかそういうのが対応してもらえないという状況もあるやはり、ね、法的措置をしたいという場合で、えー、弁護士事務所に相談した場合に次にはどういう手続きになるんでしょう
1: か。削除したいまあ、特定したいという話になってくると思うんですが、まあ、裁判その裁判を起こしていく、まあ、仮処分という裁判を起こしていくということになりますね。でまあ、書き込まれている内容が、まあ、事実無根であるとか、まあ、明らかにプライバシーを侵害しているというような内容であれば、まあ、請求していくことができるんではないかなという判断になると思います
0: うんこれ、実際にさまざまな実務やられている中であのやっぱ海外法人に、ね、これを出すのこれ裁判じゃないと難しいほとんど無視されるという話先ほどありましたけれども大体、ねやっぱな、何がこれ大変なんでしょうか。
1: 一つ目のハードルとしては、えーま、海外法人を訴える時、まあ、日本法人もそうなんですが登記を取る必要があるんですね、うんうん、相手の会社の、うんで。海外法人の場合には日本国内でパッと取れないのでそれがなかなか大変、ねそうかそうかね、慣れてないと、うん
0: 、そうかでそれもなんていうか、ね、日本だったら法務局行けばすぐ即日取れるけどそれ海外だったらあのそれを発送してもらうとかで結構時間もかかりますもんね
1: 。そうですねまあ、最近はあのそういういの手配してくれる業者みたいなのが増えてきてはいるので、うん、あの比較的簡単にできるようになってきてるんですが。
0: うん、とはいえ、その登記を取り寄せるコストもかかるっ
1: ていうことですよねそうですね、結構おれ代かかりますね、うん、数万円、まあ、3万円とか6万円とかかかるかなとは思います
0: 。うんうんそうですよねだから嫌がらせを受けた側がねそういうコストをやっぱ払わなきゃいけないっていうこと自体がね本当に不条理ではあると思うんですが今は、ででもあれなんですかこういうような、まあ、清水さんがこの解析実現した後というのはその後も多分何度かやられてると思うんですけどだいぶ出てきやすくはなっているという感じなんでしょうかそれとも結構厳しいみたいな状況なんでしょうか。うーん、まあ
1: Twitter Facebook、はそれほどあの大変っていうイメージはないですね。まあツイッターはちょっと内容によってはかなり争ってくることもあるんですが、うんうん、そこら辺は大丈夫なんですが、大変なのはグーグルですね。あ,
0: あ、そうなんですね。うん、グーグルはあんまり出してこないということなんですね。つまり
1: 。グーグルはあの内容面でまあ細かいところまで逐一争ってくるというところでかなり大変さがありますね
0: 。な、う、る、ん、となるとまあユーチューブの番組とかでもよっぽど。こちらの側も理論武装をしないと出してこないっていうことになってくるです、ね。そうなりますね、はい。なるほど。そして、で、まあ、出てきて、で、さらには次また開示請求。日本の通信業者に出して、で、出てこないかったら裁判にっていうことをやって、だいたいまあ、あのすべてがスムーズにいって、どれぐらいのそのこの手続きを始めてから、期間がかかって、どれぐらいの相手側の情報がわかる。でそれれれででで訴訟に至るるまでどれぐらいいいのコストがかかかと考えればいいでしょうか
1: 、えー、全体で特定できるまでに8か月ぐらいが普通かなというふうに思いますね。うん、で、費用的には、まあ、弁護士にもよるんですが、まあ、60万円から80万円ぐらいが一般的なんではないかなという
0: ふうに思いますね。うん、なるほど、それぐらいのコストがかかって、で、相手が特定できて、それで。えー、民事訴訟なり刑事なり、えーまあ、名誉毀損侮辱罪なりというふうに訴訟に至ると思うんですけれどもそういう訴訟まで行けた場合って特定できて、はい、行けた場合はの勝率というのはどうなんでしょうか
1: 、まあ、特定できた場合は大体勝てるかなと
0: いうふうに思います。な、うんまあ、なるほどなるほほどど、はいうんまあ要するに匿名でうんまあ要するに相手側もう要するにもう普通だったらもう,だろう面と向かっては絶対言えないようなことを匿名だからやってるわけでしょうからそこまで行きつければ勝てる可能性はあると。となるとですねやっぱり気になってくるのはまあ60万から80万かけて相手特定した勝ったで得られる慰謝料みたいなのってどれぐらいなんでしょうか
1: これがですね実はあまり高くないのが現実でして。あのーまあ、内容にもよってくるんですが、えー、裁判所が認める慰謝料が大体30万円から60万円の間ぐらいなんですねい、うん、でこれに加えて相手を特定するのにかかったいわゆる調査費用といわれるものを賠償させることも一応できるとされているんですが、うんうんうん、これが全額認められるのかそれとも一部、うん、例えば2割、3割ぐらいしか認めないのかというのは裁判官の判断によってくるんですね。うん内容があまりにひどい場合には、まあ、これはしょうがないよねということで、全額認められる例というのは、それなりにあるはあるんですが、多くの例ではまあ2、3割が認められるぐらいかなという印象がありま
0: すとなると、う変な話ですけどその、かけた金額と得られるもので、黒字化するケースってあるんですか
1: うなるか、まあ黒字化するのも一部あるかぐらいのところか
0: なという,うい。黒字化したとしても、もう本当にスズメの涙みた
1: いな感じなんですかねそす。そうですね。労力に比べると、まあこんなもんなのかというふうに思ってしまう方は多いのかなとは思います
0: 。だから、まあそれこそやり得になっているという現状があって、まあだからこそ今こういう今、まあ、これを変えるべきであっていう議論が出てきているということがあります。えっ、ー、と、実はこのツイ。のののこのプラットフォームの問題もあるんですけどやっぱ開示請求に関して実は今、まあ、あの今回の木村さんの事件を受けて自民党がプロジェクトチームを作るなんていう話もあったんですが実はそれとは別に総務省がこれこの開示請求プロセスを、えー、変えるた方がいいんじゃないかというようなこの、えー、と問題の認識と、まあ、変える制度的に変えるものの。提言を行うための研究会を4月30日からあの開催されていて実はその第1回の中ではあの清水さんのこれであの、まあ、問題点と解決案というのも提示はされているんですけれどもこの,あの清水さんの中でこ、まあ、この資料なんかにあるような、まあ、ここの現行制度ではこういったなかなかこういった人たちが救済されないので。ここの今のプロバイダー責任法や開示プロセスをこう変えると改善するんじゃないかというポイントを教えていただければと思ううんですが
1: そうですすがそね、まあ、とりあえず現状、裁判手続きが必須になっているので、まあ、この裁判手続きを経ないでももうちょっとまあ簡易に開示できるような手続きが取れないのかということが一つ目ですね。
0: 大きくあこれだからですよねドコモとかソフトバンクに開示したときに出やすくなるだけで全然違ううことでですすもんねそこ
1: でそうですねそ結局、1回目に裁判や1回その SNS 事業者に裁判しているということになって開示を認めるという話になっているのであればそれを踏まえてあのプロバイダーの方もあも開示を認める方向で判断してもらえないのかなというふうふには思っ
0: ているんですね。なるほどででももそうですもんねいろんなところのそういう、えー、とプロセスが簡素化されると弁護士費用も期間も短くなるっていうことですもんねねそそこでコスコスそうでかかるうす
1: 、ね、あの争われるからこそ長くなるという側面があってですねなので争うポイントを少な,くな少なくしてくれればですねあの判断早くなっていくのかなというふうふに思うんですね。うん
0: なるほどそれがまあ一つポイントであると、あるいはなんか出してくれる、ね、この出てくるこの発信者情報の中で、SMS とか、ね、電話番号とかも含めるべきだという、そういった議論もありますけど、このあたりいかかがでしょう
1: か、えーっとですね、昨年の11月ぐらいに、携帯電話番号も開示せよというふうな判断が、地裁判決なんですが、出ているんですね、まあ、これを踏まえて、その携帯電話番号も開示するべきだと。いうようなあ一応そういういい判判断判断じゃないですね提案をさせていただいているとで携帯電話番号が分かるとですね携帯電話番号からその契約者を調べるというのは比較的あの難しい手続きではないんですね、うんうん、で期間としても1か月ぐらいで開示してもらえるということで、まあ、これがあると非常にあの相手の特定という点ではあ楽になるという側面があります。うん、な
0: るほどもう一つあのこれも僕も重要な問題だなと思うのがこの、えー、と清水さんの資料の中で海外争奪というところで書いてあるところ、えー、この海外プラットフォーマーへの裁判を起こす場合にそれにやっぱりすげえ時間がかかってしまうということでここがだからあの Google も Twitter も日本フェイスブックも,、ね、も日本の一応そういうブランチはあるわけですでここにやっぱり日本語でやるできるだけでかなりここも簡素化するのかなと思うんですけどこのあたりって実務化としてはいかがでしょうか
1: 、まあ、できればいいなというふうに思っているんですね、うん、ただ、まあ、民事訴訟法という、まあ、基本六法といわれるもの,の一つを改正するという話になるのでことがすごく大きい話になるんです、
0: ね、これを改正というのが民事訴訟法ではど,どこがネックにな
1: るんでしょうか商談する法だとあの、相達先はその相手、まあ、相手の事業者は海外であるということであれば、海外に送らなければいけないというのは原則になっているんですね、うんなるほどあの、日本にブランチがあるから、日本でいいじゃないかというのはちょっと、現状、ちょっと難しい
0: ななるほどなるほどとなると、まあここ、ここまで今回の,、ね、この見直しの議論でいけるかどうかわからないですけど、この民,民事訴訟法133条が、もし改正されるようなことがあると、変わってくる可能性もあるということなんですかね、そ
1: うですねそうすると、まあ、達海外での送達って、あの6か月ぐらいかかっちゃうんですよ、結局。うん、そうすると、まあ、それだけで半年ですからね、時間相当かかってしまうので。うんでも日本国内であれば、まあ郵便事業者が普通に送るわけなので、一週間ぐらいでとつづ、あの届くはずなんですね。そうですよね。ねもう圧倒的に早くなると思う,ん
0: です、ねうん。だから結局そういうのも含めて、今ね、これだけオンラインで世界繋がっていて、しかもそういうサービスを提供しているわけですからね。はい、ここがあの時間が短くなってくれるだけで、全部あの楽になるなと思います。で、まあ、そういう意味で、まあ、こういうことを今、あのー。総務省の中では議論が始まっているということで、どういうことに期待されてますか
1: 手続きがですね早くなって、相手を特定する、まあ、ことが早くできるようになるのが一番、まあ、望むところですね。あの表現の,じあの自民党とかが立ち上げているようなその、BT 制の自由を制限しようみたいな話にどうしてもなっているように見える、ね
0: 、事前規制、ね、やっぱ表現内容に踏み込んで判断しようという感じが受けますよ、ね
1: 、そうですね、その考え方はちょっと間違っているんではないのかなというふうに思うんですね。うんうん、なので、まああの、総務省の検討だと、おそらくそういう形にはならないのかなとは思うんですが、あのそういうことにはならないようなところで、まあ、そこはちゃんと注意しなければいけないところかなとは思って
0: ます。うんあのー、もう一つねやはりこのプロバイダーだけではなくてやはりまあこの SNS やっぱり一番起きているのは SNS でまあ、アメリカなんかはまさにそれでえー、黒人差別なんかをめぐって今あの非常にヒートアップしているような状況もあって、まあ、SNS 事業者も対策を進めている状況はあるんですけど、まあ、明らかに日本とそのアメリ、はい、米国でこの対処状況に差があるっていうようなこと、まあ、言語的な壁もあると思うんですけど、まあ、そういうような状況もある中で、まあ、日本からこの SNS 事業者に対するプラットフォーム規制のあり方っていうのはどのようにすればいいとお考えですか
1: 日本でプラットフォームを規制するというのもなかなか難しいんではない
0: のかなと何か
1: 定めたとしてもそれに従ってくれるのかという問題もありますしそのプラットフォーム事業者を規制するというのはまたこれはあの経済的自由の制限という話もなり得てしまうのでこれまたあの、うん、あの憲法問題に。なり得るんですね。非常に難しい問題かなと思いま
0: す。うんまあ、まさにヨーロッパはね、それで、G. D. P. R. っていうような個人データ保護指令を出したり。あるいはドイツなんかでは、ネット執行法というような事業者にかなり高い罰金を課すようなこととかも始めてはいるんですけれども。やはり日本で一、一足飛びにそういうところに行くっていうのは、また難しいところもあるんですよね
1: 。そうですね。憲法問題がやはり生じてしまうのか
0: なと思いますね。このやはり、まあ、制度を変えるというときに、まあ、結局の。今起きていること先ほども清水さんがおっしゃってたように結局その今のネット上の誹謗中傷で起きていることっていうのは、まあ、表現の自由っていう憲法上でも定めた重要な権利とあるいはあの脅迫されなかったりとか嫌がらせを受けなかったりとかそういう別の人格権表現の自由とそういった人格権が、まあ、人権同士がやっぱり衝突してどこで調整をするのかっていう話でもあると思いますし現状そのやっぱり人格権の侵害に対してほとんどなかなかその法的な行使ができないっていうのが今の誹謗中傷がもの話にされてるという状況もあるどこでこれ調整していくのがバランス的に望ましいとお考えですか
1: まあ、人権を侵害するような投稿というのは最終的にはその表現の自由の範囲を超えているからこその侵害だと思うんですね。うん、ですのでそういう行き過ぎた投稿をした人の責任追及ができれば本来問題ないはずなのでそこの、えー、開示請求という手続きの簡素化とか、あのー、もうちょっと使い勝手のいいものにするということで。最終的に責任追及ができるというところで担保していくというのが現実的なところなんじゃないかなと思って
0: ますこれもう一つ今回の、ね、木村さんの騒動の中で一つの論点として提示されて僕もなるほどなと思ったのが、まあ、発信者情報開示のここのプロセスがあの改善されたとして今でもネットで起きているこういった実験侵害とかバッシングって量の問題もあるよねと。あのつまりはもういっぺんにあの何か問題炎上した人に対してもう数千とか数万の単位で、まあ、適切な批判もあれば誹謗中傷や脅迫みたいなのも全部含めて。来た時にそれによってもう、あのー、多分ちゃんとしたコミュニケーションとか対応が取れなくなってそして精神もおかしくなっていくっていうことがこの量ののの量多いい問題っていうのもあるわけですよねそうするとその3万とか来たものを一個一個特定して裁判なんて到底できるわけではないしその結果それが見逃されるみたいなこともある。まあ、もちろんそのプロセスの改善は僕も,もうあの今からでもすぐにやった方がいい問題だと思うんですけども清水さんはこの実務の,この立場から見てこういった量のバッシングについて何か法的に改善できることってあると思われますか、うん
1: 、この点はもう法律でどうこうっていう問題ではないと思うんですね。うんおそらく一つ一つの投稿というのは、まあ、意見とかあの感想とかというものでそんなあの一つ一つは大きいものではないと思うんですねただそれがあの一人の人に殺到するからこそ非常に大きな負担を一人の人が受けてしまうとただこれはその表現の自由が表あの保障されている関係上どうしようもないというところも、まあ、現状だとあってしまうので。うんそのどうやって改善するかというとあの一人一人が、そういうふうの一人一人がどういうふうに SNS を使っていくのかということでしか改善できないんじゃないのかなと思うんですね
0: 、まあ、僕の立場から考えてみるとやはりそうすると最後、戻ってくるのはやっぱりこの情報開示プロセスの簡素化改善であって。一発百回的な効果を狙って、やっぱりそういうやることで抑止力を作っていくしかないのかなっていう感じもしますね
1: 、うんまあ、あとはいかに、そのまあ SNS って道具なので、道具をいかに使うのかっていうところをきちんと教えなきゃいけないと、結局、包丁を使うのも、えー、道具道を使うということになりますけど、それで人を刺しにいってはいけないんだという、うん、まあそういう教育があるからこそ、皆さん、普通はやらないと。そうですよねツイッターに限らず SNS という道具も、まあ、人をその殴りに行くために使うものではないんだと,ということを、まあ、どこかできちんと教える必要があるんじゃないかなというふうにごめん
0: なさい最後に一個だけ短く、あのー、60万とか、ね、80万かかってくるようなものがこれ法律変わって簡素化したらどれぐらいまでの裁,、まあ、の裁判費用って圧縮できるようになりうると思いますかう
1: ん、まあ、手続きど,どこまで手続きが簡素化できるかによりますけども、まあ、三十から、まあ、半額ぐらいまではいけるんじゃないか
0: なとは思いますけど、ね。なるほど、なるほど、その意味でも、確かに今の総務省の議論には注目だなというふうに思いました。すみません、いろいろお話を伺って、ありがとうございました。はい、清水さんあ、ありがとうございました。は
1: い、ありがとうございました。
0: えっと、今日はねなんかまあ僕がずっと追いかけてる問題のテーマでもあったし実はあの清水さんとお話しするのは初めてだったんですけどまあ何いい、ねまあ、ていうかいろんな番組あるいはもう木村花さんの問題を受けてどういうことが問題になってるんだっていうことを解説している。番組マスメディアたくさんあると思うんですけど発信者情報開示請求についてこんなに細かくプロセスがこうなってんだっていうふうにやれたのは多分この番組が一番詳しいいと思います<笑>そういう意味ではねすごい良かったなと思います,<笑>思いますし、まあ、何が問題になってるのかだから皆さんもカジュアルにこういうの困ってるなと思って。ている。ただ、まあそこの解説はでき詳しくできたのは良かったんですけど、まあ、なんか聞いててね。なんか割と絶望的な気分になっちゃった人もいるんじゃないかなっていう感じしますよね。やっぱりだから何て言うか、60万とか80万まずかかるで、それをまずそれを用意しなきゃいけないし、そこまでたどり着けてなんとかそれが。えー、トントンになるかあるいは赤字になるか黒字になってもどんどん勝てないっていうんだったら、まあ、もうかけた労力に全く見合わないしその時のやっぱ精神的な、ね、負担っていうのもすごく大きくなっちゃうわけですからまあやっぱりこれは非常に大きな問題だなぁとやっぱ思いますよね。だって、まあ、なんとかねそこを改善するといってもそれで,でもっと大きなリスクとしては今日お話は出なかったですけどつまりそこまで頑張って。例えば裁判所とねやっていろんなあの情報要するに 8, 8ヶ月ぐらいかけて情報が出てきたなと思った途端でもそのアクセスの履歴は消しちゃいましたみたいなねっていう話もあるんですよね。そうやってもう残ってなくてで結局あのプロバイダーが接続業者側もですねでもできるだけそういうトラブルは避けたいからもう適当に削除したんですね結構数ヶ月で。で業者によってはここは本当と早く削除されちゃうみたいなっていうのもあったりとかするので。でも本当はこういうのも僕言いたいんですけどこれを言うとこれ匿名でやっている人からすると「え何この業者だったらガンガン削除されるのじゃあここを選ぼう」みたいになっちゃうのでだこういうのをなかなか公開できる論ができないっていうのがね難しいっていうのもねまずあるんですよね。でそれで結局だから80万かけて突き止めるギリギリまでいったんだけどログが残ってなくて結局できなかったって言ったら単に金がかかって80万損しておしまいみたいになったらまあその時の何ていうか取ろうか感とかすごく大きいと思うんですよね。だからまあそういうことにならないためにやっぱり悪質なものをきちんとあのたどり着けるような法改正こそここからまずやっていくここすらできてないわけですからまあその先にじゃあ内容についての規制の議論みたいなねっていうところにいくやっぱそのプロセスこそが僕大事だと思うのでこの前問題は本当に自分もすごくずっと数年追いかけてきてる問題なので今後も定期的にあの扱っていきたいなとは思います。ということで、6月1日の編集後期でした。また来週。